0: Dass du da bist. Hier beim Podcast Spiritism, dem Podcast für Spirit Down to Earth. Egal, ob du schon auf deinem spirituellen Weg bist oder einfach nur interessiert. Ich bin die Iris und ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist dafür gedacht, zu verdeutlichen, wie facettenreich die Spiritualität ist und du mit deiner Wahrnehmung und deinen Erlebnissen nicht alleine bist. Wir sprechen über alles, was zur Spiritualität dazugehört. Von A, Achtsamkeit, bis Z, wie Zeichen. Es erwarten Dich in meinem Podcast tolle Geschichten, interessante Einblicke mit Aha-Effekt, ganz viel Input und vieles mehr. All dies wird dann noch verziert mit Bodenständigkeit, Liebe und Humor. Ich freue mich wirklich sehr, dass Du da bist. Und wir gemeinsam Zeit verbringen werden. So, und jetzt fangen wir an mit meiner allerersten Podcast-Folge. Ich bin etwas aufgeregt, also sieht es mir nach, wenn ich mich verspreche oder ein paar kleine Haspel darunter sind. Let's ähm, live! Ja, in meiner ersten Folge würde ich gerne so ein bisschen was über meinen spirituellen Werdegang erzählen. Ähm, das alles angefangen hat oder besser gesagt, wie ich das bemerkt habe, dass da irgendwas an mir anders ist. Mein Name ist wie gesagt Iris, ich bin 52 Jahre und im Laufe der Zeit habe ich dann doch das eine oder andere bezüglich Spiritualität erlebt. Fangen wir mal ganz vorne an. Ich wusste schon recht früh, ich denke mal so drei, zwischen drei und vier, dass ich irgendwie anders bin, ein bisschen anders als die anderen. Nicht, weil ich dachte, ich wäre irgendetwas Besonderes. Das Gegenteil war der Fall, sondern weil ich einfach gemerkt habe, viele andere Kinder möchten nichts mit mir zu tun haben, meiden mich, grenzen mich aus, ähm, distanzieren sich von mir. Es war ganz einfach so, dass ähm, das auch sehr wehgetan hat damals und dass mich das auch sehr traurig gemacht hat als Kind schon. Aber ich wusste damals noch nicht, was denn wirklich mit mir los ist. Es ist ja nun auch so, dass einem diese Spiritualität oft aberzogen wird, indem man gesagt bekommt, das existiert nicht wirklich. Du bildest dir das ein. Das ist nicht die Realität. Hör auf damit. Irgendwann war es dann auch bei mir so, dass ich ähm, versucht habe, das zu verdrängen, weil wie gesagt, wenn man ausgegrenzt wird, möchte man das auch eigentlich alles gar nicht mehr haben. Sehen, hören, fühlen, was auch immer. Und dann habe ich ganz einfach so getan, als würde es das Spirituelle einfach nicht mehr geben in meinem Leben. Habe dann auch lange Zeit so vor mir hergelebt als Kind, wie das so ist. Und das begann dann irgendwann in der Pubertät. Da war ich so, ja, 13, 14, wo mir das dann ähm, wieder von der lebensspirituellen Welt vor die Füße geworfen wurde, dass ich mich einfach damit auseinanderzusetzen habe. Was nicht ganz einfach war, gerade in der Pubertät ist es doch auch oft so, ähm, dass man sowieso völlig durcheinander ist, nicht weiß, äh, wo man hingehört, nicht weiß, wer man ist, in der absoluten findungsphase ist und 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 mit hormonschüben und so das wisst ihr alle bestimmt noch wie das mal war und dann kam dann noch zusätzlich dieses hier bitte befasst dich mit deiner spiritualität du kommst nicht drum herum ähm, ja man zieht sich teilweise komplett zurück weil man gar nicht weiß was ist jetzt los mit mir wo kommt das plötzlich her? Wie soll ich damit umgehen? Was kann ich damit anstellen? Ich habe damals auch überhaupt gar keine Hilfe von außen gehabt. Also da war niemand, mit dem ich da hätte drüber reden können. Es war niemand, der mich da diesbezüglich aufklären hätte können. Und das hat das Ganze natürlich extremst noch erschwert. Natürlich konnte man da mit Freundinnen drüber reden. Aber das war dann eher so, ähm, wenn es darum ging, was ja für andere auch interessant war. Komm, lass mal Gläserrücken machen und solche Sachen halt. Ne? Oder da gibt es ja auch dieses äh, Schreiben mit den mit den Verstorbenen. Solche Dinge halt oder Karten legen. Ihr kennt das Ja. Ähm, da konnte man mit Freunden drüber reden, aber den Freunden sagen, dass man da wirklich irgendwelche Dinge wahrnimmt und sieht, die sonst niemand sieht, das konnte man auch nicht, weil dann hätte man wieder einmal einen Stempel bekommen, du bist nicht normal, du gehörst jetzt nicht mehr dazu. Und ähm, ja, das wollte ich dann auch nicht noch ein zweites Mal erleben. Wie gesagt, das hat schon als Kind richtig wehgetan. Und so versucht man dann irgendwie durch die Pubertät zu kommen und herauszufinden, was ist das? Ist das echt? Bilde ich mir das nur ein? Existiert das wirklich? Was genau ist das? Und das war eine verdammt harte Zeit, weil wenn man überhaupt gar keine Ahnung von diesem Thema hat, dann ist man erstmal total äh, auf sich gestellt und auch ein Stück weit verloren halt. Ne? Ähm, ich stamme aus einer Zeit, wo es das Internet noch nicht gab so alt bin ich schon, da kann man nicht mal eben sagen, ich frage mal Google, wie sieht das aus mit Spiritualität oder die verschiedenen Unterbegriffe, was ist dies, was ist das, was ist jenes. Nee, das gab es nicht. Und solche Themen wurden auch in schlauen Büchern nicht behandelt. Das heißt, man musste also gucken, dass man entweder Leute findet, die selbst sich damit befassen und mehr wissen als man selbst aber auch das war zur damaligen Zeit wirklich keine leichte Angelegenheit. Also, ich erinnere mich da auch ganz gut an ähm, ja, die unterschiedlichsten Vorfälle oder auch Geschichten. Ein Beispiel, an das ich mich noch ganz rege erinnere, ist: ähm, Ich habe in meinem Zimmer eine hifi anlage gehabt mit einem äh, Tape-Deck, Kassettendeck wo ich abends dann immer auch meine Musik angemacht habe zum Einschlafen, ne, mit den Songs von damals, aus den 80ern, ganz toll. Ähm, habe das auch wie jeden Abend angemacht, mich hingelegt, bin auch eingeschlafen und werde mitten in der Nacht wach. Das Kassettendeck ist immer noch an, also die Halfeanlage ist immer noch an und es läuft gerade in dem Moment der Song Das Omen. Ich weiß nicht, ob einer von euch diesen Song kennt. Ihr könnt das ja gerne mal nachgucken und euch das mal anhören. Äh, ist nur ein Song, ich weiß. Aber wenn man nachts wach wird und es dunkel ist und man sowieso Angst hat und dann läuft auch noch das Intro dieses Songs, das oben, das wird einem wirklich ganz anders und wirklich Angst und Bange. Ich bin dann vor lauter Panik sofort aufgesprungen, habe irgendwo einen Lichtschalter gesucht und äh, als dann ich auch das Licht angemacht hatte, bin ich sofort zu der Halfe-Anlage und habe die komplett ausgeschaltet, habe mich dann aufs Bett gesetzt und mich dann erstmal wieder beruhigt und habe dann gedacht: Es kann ja gar nicht sein. Ich hasse diesen Song und das habe ich schon immer. Und zu 100 Prozent war dieser Song nicht. Auf einer meiner Kassetten und ich habe geguckt, es war meine Kassette, es stand mein Name drauf. Es war die gleiche Musik, die ich gehört habe beim Einschlafen. Dieser Song, das Omen, lief dann nicht mehr und war auch nicht auf diesem Tape drauf. Ähm, konnte ja auch nicht. Ich habe diesen Song niemals da auf irgendeiner Kassette von mir gehabt. Furchtbarer Song. Aber trotzdem ist es genau so gewesen. Und das, das war für mich dann auch wieder so ein Zeichen, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist falsch, irgendwas möchte man mir sagen. Ich verstehe aber leider nicht, was man mir sagen möchte. Und man hat mich ganz oft auf diese Art und Weise darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich doch bitte, bitte mit der Spiritualität befassen soll. Und ich kann euch sagen, wenn man das so gezeigt bekommt, dann ist das kein Spaß und dann ist das auch nicht witzig. Und dann ähm, macht es einem auch keine Freude, sich mit Spiritualität zu befassen, weil es macht einem ja Angst. Das hat letzten Endes dazu geführt, dass ich mit Spiritualität überhaupt gar nichts mehr zu tun haben wollte. Wirklich gar nichts mehr. Es hat mich einfach nur in Panik versetzt, mir Angst gemacht und dazu geführt, dass ich wirklich teilweise unter Panikattacken gelitten habe. Und das war nur eine Geschichte, ein Beispiel. Solche Dinge sind mir oft passiert. Also so ähnlich, nicht genauso, aber so ähnlich. Natürlich ist, wenn man ein Teenager ist, die Faszination da für Spiritualität, für Übernatürliches, für Unerklärliches. Das ist auch, wie gesagt, das äh, hängt auch mit dem Alter zusammen. Man möchte neue Dinge ausprobieren und geheimnisvolle Sachen ausprobieren. Ich war allerdings immer diejenige, die zu den anderen gesagt hat, nee, mache ich nicht, möchte ich nicht, macht mir Angst, äh, könnt ihr gerne alleine machen. Dennoch, wie gesagt, ist dann das eine oder andere doch noch passiert. <lacht> Zum Beispiel dieses, dieses automatische Schreiben, was man machen kann mit Verstorbenen. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, mit äh, einer sehr guten Freundin damals das mal auszuprobieren. Habe aber auch ganz ehrlich gedacht, das ist sowieso Humbug, das funktioniert eh nicht, das gibt es nicht, das ist Blödsinn. Wir haben uns dann äh, in meinem Zimmer jeweils einen Block genommen und einen Kugelschreiber, der dann ja nur in die Hand gelegt wird und äh, dann ruft man halt, irgendjemand verstorben ist und hofft, dieserjenige kommt dann auch, wobei man nie vorher weiß, wer denn da wirklich kommt, aber das wussten wir damals ja noch nicht. Meine Freundin hat dann auch ähm, irgendwelche Sachen gemurmelt und ihr Kugelschreiber bewegte und bewegte sich nicht. Ich hatte meinen einfach nur so ähm, zwischen Zeigefinger und Daumen gelegt, noch nicht mal wirklich festgehalten. Und ich habe auch selbst niemanden gerufen, weil ich wollte es eigentlich ja gar nicht ausprobieren. Was soll ich euch sagen? Mein Kugelschreiber hat natürlich angefangen, sich zu bewegen und hat irgendwelche Dinge geschrieben, die man lesen konnte, ja, aber die man nicht deuten konnte, wo man auch nicht wusste, hm, zusammenhangslos, was für ein Quatsch. Im Nachhinein hat es dann aber... Daraus ergeben, dass diese Dinge, die da geschrieben wurden, Fragen waren oder Antworten auf Fragen waren, die meine Freundin der geistigen Welt gestellt hatte. Und ähm, diese Antworten, das haben wir dann auch nachher überprüft, die stimmten. Das war dann auch wieder so, wo ich gesagt habe, oh, spooky, ich möchte doch damit nichts zu tun haben. Aber es war seinerzeit einfach so, Je mehr ich mich dagegen gewehrt habe, umso intensiver hat die geistige Welt mir zeigen wollen, dass ich überhaupt gar keine andere Wahl habe, dass ich mich damit beschäftigen muss. Ich habe dann gedacht, okay, dann versuche ich mich jetzt mal damit auseinanderzusetzen und habe dann meine frühere Schwägerin die seinerzeit Karten gelegt hat und recht erfolgreich auch damit war. Ich habe dann versucht, sie um Hilfe zu bitten oder besser gesagt Aufklärung, ob sie mir da nicht äh, so einen Einblick verschaffen kann, was sie eigentlich nicht konnte. Das Einzige, was sie gemacht hat, war, dass sie mich äh, beim Kartenlegen hat zuschauen lassen. Natürlich mit Einverständniserklärung der Kunden damals, äh, was mich nicht wirklich weitergebracht hat. Es war super, super interessant, ja, das ist richtig, aber es hat mich auf meinem Weg nicht weitergebracht und vor allen Dingen, es hat nichts, aber auch gar nichts erklärt. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ich hatte damals schon ganz oft das Gefühl, irgendwas beobachtet mich, Irgend, irgendetwas ist in meiner Nähe, was ich aber nicht sehen und nicht greifen kann. Aber wo ich Ganz genau spüre, da ist was. Oft war es so, dass es sich so angefühlt hat, als würde mir diese Energie oder Wesen mir nichts Gutes wollen, sondern eher so Angst negativ, dass sich dieses Gefühl geändert hat, das kam erst viel, viel später. Erst einmal sucht man für sich nach Antworten. Manchmal Findet man dann irgendwelche Antworten, wo sich dann im Nachhinein rausstellt, es war nicht richtig. Das Ganze hat mir sehr zugesetzt und auch oft dafür gesorgt, dass ich tief traurig war und ähm, ja richtig gelitten habe. Weil niemand hat mich verstanden. Alle haben mich irgendwie so ein bisschen für verrückt gehalten oder zumindest seltsam. Und... Ja, da den richtigen Weg für sich überhaupt einen Weg zu finden als so junger Mensch. Ähm, wie gesagt, wenn da niemand ist, der einem das erklären kann oder einen an die Hand nimmt und sagt, komm, ich, ich zeig dir den Weg, ich zeig dir, wie das, wie das funktioniert, ich zeig dir, was es da alles gibt und wie du damit umgehen kannst und wie du dich schützen kannst und Sonstiges, ne? Ähm, von all dem war da gar nichts und es gibt bestimmt da draußen ganz, ganz viele junge Menschen, die ähm, spirituelle Erfahrungen haben, machen und, und überhaupt nichts damit anzufangen wissen. Und auch für diese Menschen soll dieser Podcast sein. Ähm, ihr da draußen, ihr seid nicht alleine. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, denen es genauso geht die auch keine Antworten haben oder gar nicht verstehen, was überhaupt mit ihnen los ist. Nun hat man heute Gott sei Dank die Möglichkeit, dass man sagen kann, das ein oder andere google ich, google ich einfach mal und äh, hole mir da mein, mein Wissen, meine Tipps. Aber auch da sind ganz viele Fehlinformationen unterwegs. Was dann wiederum dazu führt, dass diese hilfesuchenden Menschen in die falsche Richtung gelenkt werden. Ne? Ähm, alles gar nicht so einfach mit der Spiritualität, wie ihr seht. Und bei mir war es dann auch äh, so, dass, wie gesagt, ich habe ganz viele Spooky-Geschichten erlebt, die ich euch jetzt nicht alle heute erzählen möchte. Das eine oder andere bestimmt an anderer Stelle mal. Es war bei mir dann irgendwann so, dass ich es wirklich geschafft habe, mich komplett, komplett zurückzuziehen von der Spiritualität und es einfach ignoriert habe. Ich habe es einfach ignoriert und gedacht, so, solange ich das ignoriere, habe ich meine Ruhe, solange lässt man mich auch in Ruhe und solange habe ich damit überhaupt gar nichts mehr zu tun und dann passiert sowas auch nicht mehr. Ist eine Zeit lang gut gegangen. Aber wie ihr euch denken könnt, irgendwann halt eben nicht mehr. Ähm, es war so, durch das Kartenlegen meiner Schwägerin habe ich irgendwann gedacht. Ja, dann ist es vielleicht das. Dann wollen die vielleicht das von mir, dass ich Karten lege, wie naiv ein Mensch sein kann und habe das dann ausprobiert. Zu meinem Erstaunen hat es auch wirklich funktioniert. Ich hätte es nicht gedacht, aber es hat wirklich funktioniert. Ich habe aus Spaß erst Freundinnen die Karten gelegt und ähm, die eine Freundin hat es der Mama erzählt und die Mama wollte dann auch mal die Karten gelegt haben, was ich schon auch gemacht habe. Und das ist so, das war damals so beim Kartenlegen, dass man erst die Vergangenheit legt, damit die Menschen, die einem gegenüber sitzen, sehen, ah ja, okay, das stimmt, die kann was. Und äh, dann die Gegenwart, was so aktuell los ist bei den Menschen, die bei einem sitzen dann und was die Zukunft bringt. Und das hat wirklich funktioniert. Ich war selbst sehr erstaunt und es hat mich auch wirklich, ganz ehrlich gesagt, gefreut, dass ich das kann. Das hat mich auch fasziniert. Und das habe ich dann eine ganze Zeit lang gemacht. Natürlich nicht gegen Bezahlung, sondern gratis, weil das für mich einfach nur ein Hobby war, es hat mir Spaß gemacht, es hat mich fasziniert, die Leute fanden das toll. Das hat natürlich auch so ein bisschen Anerkennung gebracht. Das findet ja jeder toll, wenn man schon mal so ein bisschen gelobt wird. Das hat dann so seine Runden gezogen, wurde dann auch immer mehr und immer mehr. Und dann wurde es mir auch zu viel, weil ich wirklich meine komplette Freizeit damit verbracht habe, irgendwelchen Leuten die Karten zu legen keiner hat da mal an mich gedacht, wie es mir geht, ob ich das überhaupt äh, wirklich zeitlich alles so hinbekomme. Nein, es kamen immer mehr Anfragen, kannst du mal für diese Person, kannst du mal für jene Person, machst du mal dies, machst du mal das und kannst du nicht bei mir heute Abend äh, zum Weiberabend kommen und den Mädels da alle die Karten legen. Es hat wirklich Überhand genommen, sodass das dann auch mit dem Spaß recht schnell wieder vorbei war und ich gesagt habe, Nee, also das ist mir dann jetzt wirklich zu vieles Guten. Ich mache das gar nicht mehr, was ich dann auch wirklich gemacht habe. Ich habe dann eine sehr lange Pause eingelegt und gesagt, nein, da braucht mir jetzt keiner mehr mitkommen. Ich habe das Ganze dann auch dran gegeben, überhaupt so wieder mal alles beiseite gedrückt mit der Spiritualität war mir zu anstrengend, war mir zu aufwendig bis dann irgendwann meine sehr kranke Mama gestorben ist und ich da ein ganz anderes Erlebnis hatte mit der Spiritualität. Ähm, eben nicht angsteinflößend und eben nicht, oh je, was ist das alles, sondern ähm, ja, Vorahnung, keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen, was es war. Auf jeden Fall in. Ich habe zu der damaligen Zeit noch bei meinen Eltern gewohnt. Meine Mama war im Krankenhaus und ähm, es war ganz schlimm. Und man hatte uns schon gesagt, dass sie es wahrscheinlich nicht schaffen wird. Aber dann kam die Nachricht, dass es ihr viel besser geht. Ich, wir sind dann auch sofort ins Krankenhaus und meine Mama hat gelacht und saß im Bett. Und es äh, ging ihr gut. Sie war Sie schien wieder die Alte zu sein das war einfach wundervoll, was wir damals alle noch gar nicht wussten, dass das nur von ganz kurzer Dauer war. Ja, zwei Tage später ähm, ist mir nachts im Traum und ich schwöre eigentlich darauf, dass es kein Traum war, sondern dass ich voll und ganz da war und auch wach war, ist meine Mama mir erschienen. Und ähm, ich habe mich so gefreut und habe das erstmal falsch gedeutet und habe gedacht, oh Gott, Mama ist wieder zu Hause. Es geht ihr gut. Sie hat alles überstanden. Alles ist toll. So war es aber leider nicht. Ähm, meine Mama hat mir in der Nacht gesagt, dass alles gut wird und dass ich keine Angst haben muss und dass sie aber gehen muss. Und in dem Moment war mir klar, was das da war. Es war eine Verabschiedung. Sie hat sich in der Nacht von mir verabschiedet. Und ich werde morgens wach und höre das Telefon klingeln und klingeln und klingeln und klingeln. Und, klingeln und ich wusste ganz genau, wer da am anderen Ende ist und was man uns mitteilen wollte. Und bin eben nicht ans Telefon gegangen habe einfach gedacht, wenn ich es ignoriere, dann ist es nicht so. Und ähm, ja, irgendwann kam dann der Rest der Familie in mein Zimmer und ähm, ich wollte es einfach nicht hören, ich wollte es auch nicht wissen. Wie gesagt, wenn ich es verdränge, ist es nicht so. Aber ja, man, man hat mir dann mitgeteilt, dass meine Mama in der Nacht verstorben ist. Und ähm, ja, das hat mir das Herz gebrochen und es war ganz furchtbar. Aber im Nachhinein betrachtet war es so ein wundervolles Erlebnis, dass meine Mama wirklich noch bei mir war und sich verabschiedet hat. Viele Menschen können sich von ihren ja, Lieben nicht verabschieden. Und ähm, die geistige Welt hat mir da, dieses Geschenk gemacht, dass meine Mama sich wirklich persönlich bei mir verabschieden konnte. Und seitdem weiß ich, dass äh, Spiritualität auch noch was anderes zu bieten hat als Angst und Verwirrung, sondern ja, einem auch so schöne Momente beschert und inneren Frieden schenken kann und innere Ruhe. Ja, und ähm, vom Tod meiner Mutter an hat sich das mit der Spiritualität noch intensiviert. Es ist noch stärker geworden, was mich dann noch mal wirklich umgehauen hat und ähm, mich wieder dahin gebracht hat, dass ich einfach nur Angst hatte. Ne? Also Angst hat im Prinzip fast mein ganzes Leben bestimmt. Und ich bin erst jetzt mit 52 dabei, diese Ängste loszuwerden, diese Ängste loslassen zu können. Und... Ähm, einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Also wie gesagt, nach dem Tod meiner Mama wurde das dann intensiver noch. Da fing es an, dass ich ähm, Vorahnungen hatte in Form von Bildern im Kopf oder kurze Filmsequenzen. Ähm, ich habe oft an meinem Verstand bezweifelt und gedacht, ich rede mir das alles nur ein, ich drehe langsam durch, ich bin nicht normal. Irgendwann ähm, sperrt man mich weg. Und deswegen habe ich es auch meistens überwiegend verschwiegen, weil mein ganzes Umfeld irgendwie auch ähm, gar nicht für sowas offen war. Es war oft so, dass ich dann wirklich ähm, Dinge vorausgesehen habe, dass ich noch intensiver die geistige Welt gespürt habe, und teilweise, nicht oft, aber teilweise auch gesehen habe. Also dass ich ähm, ganz selten, aber dass ich verstorbene Menschen gesehen habe, sehen konnte, so wie ich ähm, euch sehen könnte. Und wie ich alles sehen kann, meine Familie, meine Haustiere. Dass das das Auge halt so wahrnimmt. Und genau so habe ich teilweise diese verstorbenen Personen sehen können. Und dass das, das mich in Panik versetzt das könnt ihr euch ja bestimmt vorstellen es gibt Menschen, die haben überhaupt keine Angst davor, was ich absolut toll finde das ist wirklich ähm, was ganz Tolles, wenn man keine Angst hat dann kann man damit auch ganz anders umgehen und auch anders arbeiten mich hat es immer nur in Panik versetzt und ähm, ich hatte bei einer Person oder bei einer Wesenheit bei einer Seele nicht das Gefühl, dass sie mir was Böses wollte, das hat sie mir auch sofort gesagt. Ähm, aber bei den anderen, die ich so gesehen habe, das war schon angsteinflößend. Das war, es fühlte sich auch nicht gut an und es fühlte sich auch nicht positiv an. Und ähm, wie gesagt, das hat sich alles dann so intensiviert, dass ich dann nachts richtig schlimme Albträume aufwand bekommen habe. Und dass ich irgendwie überhaupt gar nicht mehr zur Ruhe kommen konnte. Und auch wieder mal versucht habe es zu verdrängen, aber ähm, nicht mal ansatzweise es geschafft habe. Und irgendwann muss man dann einfach für sich einen Weg finden, damit klarzukommen und das zu kanalisieren. Und irgendwann trifft man auch auf Menschen, ähm, die dann offenes Ohr für haben und die einen verstehen oder zumindest verstehen möchten. Oder auf Menschen, die gleiche Erfahrungen gemacht haben, weil. Leider Gottes ist es ja ähm, lange, lange Zeit so gewesen, dass das ein absolutes Tabuthema war. Ne? Jeder, der sich damit befasst hat, der war so ein Esoteriker, wie man das so schön im Volksmund gesagt hat, so ein durchgeknallter Esoteriker, ein Spinner, ein Verrückter, was ja gar nicht so ist und auch nie so war. Ne? Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, ähm, die man einfach nicht mit ein paar Worten erklären kann, die man nicht sehen kann, die man nicht spüren kann, die man also mit dem normalen Verstand gar nicht erfassen kann. Und ähm, da sträuben sich halt viele Menschen, sowas sich einzugestehen oder überhaupt darüber zu reden. Und ähm, wenn man dann endlich Menschen findet, mit denen man darüber reden kann, dann ist es eine richtige Erleichterung und so ein richtiges Glücksgefühl, dass man sieht, oh Gott, ich bin ja gar nicht alleine mit, mit diesem Thema. Und es gibt so viele Menschen, denen es genauso geht oder viel, viel schlechter geht, die noch Schlimmeres erlebt haben damit. Ich habe dann gedacht, irgendwann, ähm, gut, ich habe das jetzt, das ist jetzt so, das bleibt jetzt so und arrangiere ich mich irgendwie mit, muss ich mit klarkommen. Ähm, in meinem normalen Alltag habe ich es meistens beiseite geschoben, ähm, wenn ich dann aber abends alleine war, natürlich, da schleichen sich diese Gedanken wieder ein, da schleichen sich auch diese Erlebnisse wieder ein und, ähm, wie gesagt, Albträume und dergleichen. Vor allen Dingen nachts hatte ich dann immer ganz besondere Erlebnisse, ähm, die nicht positiv waren. Ich habe damit gelebt, etliche Jahre. Irgendwie bin ich damit zurechtgekommen, weil ich sie auch musste. Und, ähm, ja, dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, der im Prinzip mit so, so einem Thema überhaupt gar nichts am Hut hatte. Überhaupt nichts. Ähm, er war dem Ganzen aufgeschlossen schon und neugierig auch, aber der absolute Skeptiker. Und da fing das so langsam an, dass ich da wirklich auch drüber reden konnte, dass ähm, er hat mir zugehört, er hat mich äh, nicht ausgelacht, er hat mich nicht verurteilt. Er war einfach interessiert. Wie läuft das? Was nimmst du wahr? Wie nimmst du es wahr? Ähm, er hat halt immer Fragen gestellt und fand das super interessant. Und das hat mir wiederum geholfen, das einfach nur zu erzählen, mich äh, weiterzuentwickeln und ähm, damit auch anders umgehen zu können. Und das war dann wieder eine ganz tolle Erfahrung, das muss ich jetzt sagen. Und da haben wir auch so einige lustige Anekdötchen erlebt, mein Mann und ich, was äh, mit der Spiritualität halt zu tun hat. Ähm, ja, ich bin dann irgendwann, wir sind dann zusammengezogen, irgendwann bin ich schwanger geworden habe meine wundervolle Tochter bekommen und ähm, da hat sich das Ganze mit der Spiritualität nochmal verändert ähm, und auch wieder in, in eine andere Richtung. Aber ich habe es damals nicht erkennen können, weil meine Angst mir da wieder mal im Weg stand. Ja, und meine Tochter hat auch noch ganz andere Sachen in meinem Leben komplett verändert, zum Beispiel ähm, das Thema Albträume, also die Albträume haben fast komplett aufgehört. Und ähm, ich habe nur ganz, ganz selten noch Albträume. Ähm, meistens dann, wenn irgendwas Schlimmes passiert, habe ich vorher einen Albtraum. Also mittlerweile weiß ich auch, dass es eher so eine Warnung. Bitte aufpassen, da kommt irgendwas. Und meine Spiritualität dahingehend hat sich damals dann auch so verändert, dass es dann also so war, dass ich die Energien wirklich intensivst wahrgenommen habe, was auch oft mit Schmerzen verbunden war. Wie zum Beispiel Kiefergelenksschmerzen, Ohrenschmerzen. Hypersensitive ähm, Menschen haben das oft, ne, weil man diese Schwingungen ganz anders wahrnimmt. Und das sind Schwingungen, die einen echt auch dann schon mal ähm, außer Gefecht setzen können. Und das hat teilweise waren das richtig schlimme. Schmerzschübe, dass ich teilweise gedacht habe, ich halte das nicht aus, ich werde verrückt. Aber auch das ähm, hat man irgendwann in den Griff bekommen, indem man halt gelernt hat, das alles zu kanalisieren. War nicht ganz einfach, hat auch seine Zeit gedauert. War auch wieder eine sehr intensive Erfahrung. Ähm, hab dann angefangen, Bücher zu lesen, die sich mit diesem Thema befassen, beziehungsweise ich habe mit einem Buch natürlich angefangen und das war schon sehr einschneidend. Und ähm, ja, dann es fing dann an, dass ich halt mich auch mit, mit äh, Engeln befasst habe. Das, ich habe schon immer an Engel geglaubt, ja, aber habe mich nicht intensiv damit befasst, das war für mich, die sind, die gibt's, okay. Die kann man mal um Hilfe bitten. Hallo lieber Schutzengel, das kennt ja jeder, das macht ja jeder schon mal wenn er in der Notsituation ist oder auch so. Und ähm, ich habe gedacht, ja, das, das ist, war das. Das ist das Thema mit den Engeln und das war es jetzt. Und dann habe ich ein, ein Buch gefunden, weil ich explizit nach Büchern gesucht habe, die mich weiterbringen, die mir einige Dinge erklären können. Und dieses Buch ist mir wirklich ins Auge gesprungen. Das war nicht, weil ich nach diesem Buch gesucht habe. Da, da habe ich ganz sicher nicht nachgesucht. Aber das war wirklich so von der geistigen Welt, das ist das Buch, was du als erstes lesen solltest. Es war wirklich so, nimm dieses Buch und kauf es. Ich habe es dann auch gekauft, ich habe es dann auch gelesen und da war für mich so der erste Aha-Effekt, ganz sicher sogar. Und zwar ist es das Buch von Sylvia Brown, Engel an deiner Seite, ganz zauberhaft geschrieben und ganz tolle auch Geschichten drin drin was andere Menschen mit Engeln schon erlebt haben und ähm, dass die immer da sind und dass sie einen beschützen und äh, ja, dass die Spiritualität halt eigentlich komplett positiv ist. Und das war für mich so ein Aha-Effekt, so dieses, okay, das mit dem Negativen, das entsteht nur, weil ich halt so eine Angst in mir habe und nicht, weil die Spiritualität wirklich negativ ist. Nein, ist sie überhaupt nicht. Im Gegenteil, das lag einfach nur an meiner Angst. Und dieses Buch, das hat mich wirklich extremst weitergebracht, anders mit der ganzen Sache umzugehen in sich. Und ähm, achtet mal drauf, auf Sachen, die euch passieren, die ihr euch nicht erklären könnt nehmt mal alles intensiver wahr um euch herum. Und nicht nur das, was ihr mit dem bloßen Auge sehen könnt oder mit euren Ohren hören könnt, sondern horcht da auch mal so ein bisschen in euch rein. Jeder ist spirituell und Spiritualität ist eigentlich was total Wundervolles. Natürlich habe ich in den Jahren als Mutter auch ein, ein paar wenige Erlebnisse gehabt, die nicht so toll waren mit der geistigen Welt, aber wie gesagt, ich glaube, das lag nicht an der geistigen Welt, es lag ganz einfach an mir, weil ich viele Dinge nicht verstanden habe, weil ich viele Dinge ähm, nicht verstehen wollte oder weil ich einfach noch nicht bereit dazu war. Es gibt für alles im Leben den richtigen Zeitpunkt und der richtige Zeitpunkt war anscheinend ähm, damals noch nicht da und ähm, wie gesagt, heute bin ich Gott sei Dank so weit, dass ich sage, Spiritualität und die geistige Welt bereichern mein Leben. Es macht mich glücklich, es erfüllt mich, es macht mir Spaß. Und ähm, ich könnte gar nicht mehr ohne leben. Und das würde ich auch gar nicht mehr wollen, weil es gehört einfach zu mir dazu. Wie alles andere auch, äh, was zu mir gehört, da ist. Und ganz vieles... Was ich ähm, an positiven Dingen erlebt habe, habe ich natürlich meiner Familie zu verdanken. Meinem Mann, der mich immer unterstützt hat. Immer. Egal was war. Und meine Tochter, die damit groß geworden ist, einfach zu sehen, wie, wie sie damit umgeht, wie sie das aufnimmt, wie sie das handhabt, ähm, einfach ganz toll zu sehen. Und mittlerweile ist meine Tochter schon fast 18 und erwachsen. Und ähm, sie findet auch Freude daran und das äh, interessiert sie auch. Und wie gesagt, sie hat diese schmerzvollen Erfahrungen Gott sei Dank nicht machen müssen, weil sie halt Hilfe hatte. Und ich kann euch da draußen nur raten, sucht euch Hilfe, redet darüber. Ähm, es ist mittlerweile kein Tabuthema mehr. Im Gegenteil, es gibt so unendlich viele Menschen, die sich mit Spiritualität befassen und die darüber reden, die Kurse geben, die sonstige Dinge machen. Versteckt euch nicht. Lasst es einfach raus. Lebt es. Denn es macht euch glücklich. Alles andere, wenn man versucht, es zu verdrängen, führt nur zu Schmerz. Es ist wirklich so, und da spreche ich dich jetzt ganz persönlich an, Du bist nicht alleine mit der Thematik, du bist nicht alleine mit dem Ganzen. Wir alle, die wir uns damit beschäftigen, tagtäglich, ähm, wir sind dafür da, um Menschen aufzuklären, um Menschen die Spiritualität näher zu bringen, um Menschen, die das schon in sich spüren, aber Angst haben, an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, brauchst keine Angst haben, alles okay, mit dir ist alles okay, alles in Ordnung, es erwartet dich einfach eine neue Erfahrung und eine positive Erfahrung, also wie gesagt, versteck dich nicht, rede drüber, such dir Hilfe, denn das wird dein Leben absolut bereichern. Ich weiß, wovon ich rede, es wird dein Leben bereichern, glaube es mir. Nach all diesen Jahren Erfahrung sammeln, weiß ich wovon ich rede und ähm, nach all diesen jahren kann ich diese spiritualität endlich genießen und es ist so ein wundervolles gefühl und es bereichert mein leben jeden tag aufs neue Probier es einfach aus lass es fließen wie gesagt du bist nicht alleine und somit sind wir jetzt auch am Ende meiner allerersten Podcast-Folge angelangt und ich hoffe sehr, es ähm, hat dir gefallen. Du konntest ein wenig äh, daraus mitnehmen für dich und ähm, fühlst dich jetzt nicht mehr ganz so alleine mit deiner Thematik. Das wäre das schönste Geschenk für mich. Ja, und ich hoffe, du bist nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, eine neue Folge von Free Spirit. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder auch einen wundervollen Abend. Von Herzen danke fürs Vorbeischauen. Ich freue mich wirklich riesig darüber. Schön, dass es dich gibt und wir gemeinsam Zeit verbracht haben. Fühl dich umarmt und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Deine Iris.